0: Hallo, liebe Community unseres Podcasts Z hoch 3 Zukunft zum Zuhören. Heute geht es um ein Thema, was uns alle angeht, nämlich Resilienz. Da draußen, wie sieht's aus? Das, man hört es gerade so oft, wenn man sich mit den Leuten unterhält, das erste Halbjahr ist schon wieder fast vorbei, es ist total stressig da draußen und man kann gar nicht so schnell die Dinge verarbeiten, wie sie um einen rum passieren. Und genau darüber würde ich mich gerne heute unterhalten mit Eike Wenzel vom Institut für Trend- und Zukunftsforschung in Heidelberg. Eike, Guten ich Morgen. hoffe, du bist da. Jawohl. Hallo.
1: grüße euch.
0: Und mit Klaus Groschet von der Hochschule Nuttingen-Geislingen auch du bist bestimmt da.
1: Auch ich bin da und sage Hallo.
0: Und ich bin Mirja Eckert von The New House Stuttgart. Resilienz, ich habe es ja gesagt, ein Wort, was ich finde, kann man gar nicht so einfach aussprechen. Viele von euch haben es gehört, ich denke fast sogar alle schon da draußen, vor allem seit der Pandemie tritt dieses moderne Wort immer mehr in den Vordergrund. Ich habe mir das mal angeschaut, sogar im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gibt es eine Definition von Resilienz. Übersetzt wird es dort mit Widerstandsfähigkeit. Und da steht auch, bezogen auf den Menschen, beschreibt Resilienz die Fähigkeit von Personen oder Gemeinschaften, Schwierige Lebenssituationen wie Krisen oder Katastrophen ohne dauerhafte Beeinträchtigung zu überstehen. Ich lasse das Ganze erstmal sacken. Also als Einstieg: Resilienz gleich Widerstandsfähigkeit. Und wie stelle ich mich den Veränderungen da draußen und verpackt das auch so, dass ich es gut für mich in meine, mit dem Blick nach vorne mitnehmen kann? Jetzt arbeitet es bestimmt schon in dem einen oder anderen. Ich würde den Begriff gern mal noch ein bisschen weiter einordnen. Was, was ist das Gegenteil von Resilienz? Ich weiß nicht, Eike und Klaus, habt ihr eine Idee? Ich bin heute super vorbereitet. Ich habe da ganz schön ähm, Literaturrecherche Hilfe. betrieben. <lacht> habt ihr einen Tipp? Was ist das Gegenteil von Resilienz, Widerstandsfähigkeit? Das
1: Gegenteil von Resilienz, würde ich sagen, ist Verwundbarkeit. Wobei Resilienz nicht heißt, dass man unverwundbar ist, ähm, aber dass man anfällig ist und nicht wieder auf die Beine kommt. Also, dass man seine mhm, Handlungsfähigkeit -hmm. verliert oder als System einfach seine Systemfunktion verliert. Dass ein politisches System völlig kollabiert und dann eben in einen anarchischen Zustand übergeht, das wäre das Gegenteil von
0: Resilienz. Sehr gut. Das zeigt mir wieder, was für kompetente äh, Ansprechpartner und Mit Mitstreiter ich hier habe. Ähm, genau, Verwundbarkeit, Vulnerabilität. Ich kann das Wort auch wieder fast nicht aussprechen, aber mir ist der Begriff schon in der VUCA-Welt begegnet wuka welt ist, glaube ich, auch eins deiner Sprechenpferde. Erklär ja, das gebe Ja, da, da mache ich es mir einfach. Das gebe ich wieder an Klaus zurück.
1: Was denn? Die wuka welt das ist ja, ja schon vorbei. Ja, Wir sind ja inzwischen in der Bani-Welt. Muss ich die wuka welt noch erklären oder schon die ja, barni welt bitte.
0: Komm, mach den eleganten Übergang.
1: Ich hasse auch. Also die wuka welt ist, äh, hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren ziemlich weit rumgesprochen und meint mit diesen vier... Begriffen äh, volatil, also sehr stark schwankend, äh, unsicher, das U, das C für komplex und das A für ambivalent, also dass Dinge Jawohl. nicht mehr einfach richtig oder falsch sind. Und jetzt gibt es eben schon die ersten Trends- und Zukunftsforscher, die sagen, dass die Buka-Welt ist das neue Normal. Jetzt steuern wir in die bani welt die ist sozusagen aha, alles nochmal ein Tick heftiger, also... Aus dem Volatilen, stark Verändernden wird das B für brüchig, brittle im Englischen. Die Welt ist brüchig, wir sind auf dünnem Eis, jeder Schritt ist irgendwie macht man weiß nicht, wo der nächste Schritt, ob es noch hält. und Das A für, oh Gott, was war das im Englischen, also beängstigend. ist beängstigend. Ja,
0: genau, ja doch, Ike hat recht,
1: Ambiguität,
0: ja. Ja.
1: ja, ihr seid bei dem A von VUCA. Ich bin schon bei dem A von Barney. Ach so. Das steht eben für anxious, für beängstigend. Ja. Ähm, das N für nonlinear ähm, und das I für incomprehensible, also für tatsächlich unbegreiflich. Das wird nicht nur etwas nicht verstehen, weil wir in Mathe nicht aufgepasst haben, sondern dass es unbegreiflich ist, was auf der Welt passiert, was die Menschheit macht. Dass man einfach sagt, ich kann es nicht mehr verstehen, was da draußen los ist. Das wäre die Barney-Welt und in der braucht es dann noch mehr Resilienz als schon in der wuka welt
0: Also damit wir nicht gleich äh, aus der Kurve komplett fallen, Barney-Welt, das ist das für die, die ja auch das Interesse haben, ähm, dran zu bleiben, was es Neues ähm, an Begriffen und auch an, an wichtigen Entwicklungen in der New Work Welt gibt. Die Bani-Welt, die ist brüchig, beängstigend, non -lear und unbegreiflich, wie Klaus uns näher gebracht hat. Eike, ja, ja. <lacht> gibt es, wenn wir es jetzt so schön hergeleitet haben, den Begriff und, und ähm, auch so die, der wissenschaftliche Teil, gibt es von deiner Seite noch was, was du als Intro kundtun möchtest sozusagen?
2: Ich finde es interessant, dass es diesen Begriff Resilienz schon seit dem 17. Jahrhundert gibt. Da gab es einen schlauen Philosophen, der heißt Francis Bacon. Und der hat sich äh, schon im 17. Jahrhundert über Immunsysteme und solche Geschichten Gedanken gemacht, der ja auch sehr stark mit der Naturwissenschaft verbandelt war. Und äh, da ist es eher so ein Begriff, der kommt aus der Naturwissenschaft. Das war es lange bei uns auch, so bis ins 19., frühe 20. Jahrhundert hinein auch. Und dann kam wurde Resilienz in Wörterbüchern gefunden, in englischen Wörterbüchern gefunden, wo man äh, zum Ausdruck bringen wollte, angesichts des Ersten Weltkriegs, des Zweiten Weltkriegs, dass äh, eine Nation, ein, ein Volk resilient, also Abwehrkräfte, Immunität entwickeln muss, um Krisenzustände überwinden zu können. Das finde ich eigentlich eine ganz ganz interessante und plausible Definition und dass sie vor allen Dingen, dass Resilienz in Deutschland auch lange Zeit überhaupt nicht existiert hat. Also wir haben da angefangen, wenn ich meinen Quellen der New York Times, FAZ und so weiter glauben darf, ist in Deutschland der Beginn des Redens über Resilienz ist in den 70er Jahren gewesen. Karl Friedrich von Weizsäcker, weiterer Philosoph, hat über Resilienz von Systemen gesprochen und seitdem reden wir darüber. Die Frage jetzt, die mir durch den Kopf ging, als wir eben versucht, das so ein bisschen abzugrenzen von anderen Begriffen, ist, ich sehe da sehr viel ein Begriff, mit dem wir ja sehr viel umgehen, der auch wichtig ist und das ist Nachhaltigkeit, Sustainability. Und man könnte mal die These aufstellen, dass Nachhaltigkeit vielleicht ein bisschen abstrakt gelegt, natürlich aber auch seine Funktionen hat. Und das Resilienz, also wir brauchen Abwehrsysteme, Immunsysteme, wir müssen zurückspringen können bei traumatischen Erlebnissen, alles das ist ja da drin, dass dieser Begriff Resilienz ein bisschen greifbarer ist, wenn man das bezieht auf Klimawandel zum Beispiel. Resilienz heißt nämlich, ich muss mir ein Immunsystem besorgen, um in den nächsten mhm. Jahren sozusagen Hornhaut entwickeln zu können gegenüber dem Klima und fort. Und da äh, ist die Frage, oder die Frage, auf zu, zu, zu der werden wir sicherlich noch kommen, brauchen wir jetzt dann eben keine Nachhaltigkeit mehr und können wir sagen, wir arbeiten jetzt mit Resilienz. Ist ja auch ein englischer Begriff, internationaler, vielleicht verwenden wir den besser.
0: Wow, wenn mehr Arbeit ist gerade schon ähm, total... Also ich finde generell, Klaus, ich weiß nicht, wie du siehst, aber was Eike sagt, Resilienz und Nachhaltigkeit, das passt auf jeden Fall schon mal ganz gut zusammen.
1: Fast zusammen, falls das jetzt eine Frage war. <lacht> Die Ursachen dafür, dass Resilienz zu so einem Modebegriff geworden ist, wobei ich das jetzt nicht ähm, abwertend meine, der ist ähm, aus guten Gründen, in Mode gekommen. Das hatte mit der Corona-Pandemie zu tun und jetzt kann man natürlich auch, wie man ja festgestellt hat, die Corona-Pandemie wieder in den Kontext von Nachhaltigkeit stellen, wo das ursächlich herkommt. Letztendlich haben alle unsere Krisen mehr oder weniger mit Nachhaltigkeit zu tun und insofern auch die Reaktion zu fordern, dass Systeme resilienter werden müssen, hat mit den vielen Krisen zu tun. Die vielen Krisen haben mit Nachhaltigkeit zu tun. Also hat auch Resilienz was mit Nachhaltigkeit zu tun, ist aber nicht einfach mhm. ein anderer Begriff für das Gleiche, sondern schon in meinen Augen ein ganz anderes Phänomen.
0: Aber was, ähm, was du sagst, da geht es in mir gerade weiter. Also ja, Resilienz und Krisen passen gut zusammen. Was auch so, wie es Eike hergeleitet hat, finde ich zum Thema Nachhaltigkeit noch eine besondere Rolle ist, dass Krisen, die kommen und gehen, und Nachhaltigkeit, sagen wir ja auch immer, es bleibt. Wir müssen unser Leben lang und solange es die Menschheit gibt mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, wirtschaften und müssen da auch widerstandsfähig sein. Und das eben nicht nur über einen bestimmten Zeitraum, der, der endlich ist, sondern wirklich für die Ewigkeit. Also da Residenz heißt
2: ja auch grundsätzlich mal, wie gehe ich mit Krisen um? Und Klaus hat eben darauf hingewiesen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass wir, verstärkt darüber reden, seit unsere Welt immer krisenanfälliger wird. Also wir sozusagen abends vor der Tagesschau oder wo auch immer, wo wir unsere Nachrichten konsumieren, feststellen können, Krisen nehmen immer zu, Krisen werden immer unvorhersehbarer, uh, unerklärbarer, es, es, es passieren Sachen, die, die früher nicht passiert sind, also auch was Thema Klimawandel und so weiter angeht und ich glaube deswegen, wir haben im letzten Jahr, ich erinnere mich, dass, dass, dass ich Editorials geschrieben habe, häufiger, wo dieser Begriff Multikrise auftauchte, das haben wir so, na was war so mhm. vor einem halben Jahr und Resilienz ist Eben, das ist schon ein schöner Begriff, in den man sich gerne, den man gerne reinsteigt, wie in so einen Schlappen, weil wir sind, wir, wir merken, dass wir sehr viele Krisen zu bewältigen haben oder dass wir so viele Krisen haben, dass wir es nur schwer bewältigen können. Und da ist dieser Begriff, man versucht ja ein eigenes Immunsystem zuzueignen. Und da ist die Überlegung in Städten, äh, lasst uns mal an unserem Immunsystem arbeiten. An unserer Resilienz ist ja eigentlich nur naheliegend. Setzt dann voraus, dass wir aus einer Zeit kommen, das haben wir ja auch hier oft thematisiert, also machen wir jetzt Veränderungen bei Design oder bei Desaster? Und im Moment sieht es ein bisschen so aus, als würden wir Veränderungen bei Desaster machen. Also als könnten wir möglicherweise, zumindest auf die Klimadiskussion jetzt beschränken, könnten wir viele der Folgen nicht mehr absehen, als würden Kipppunkte unweigerlich uns bevorstehen. Und da ist deswegen, kann ich mir die, die Konjunktur von Resilienz damit sehr gut erklären.
1: Ich hätte auch eine These anzubieten, wo diese Konjunktur herkommt ja, für den Begriff, in der Nachhaltigkeitsdiskussion war und ist es vielleicht immer noch relativ ähm, häufig vorgekommen, dass die einen gesagt haben, wir müssen jetzt irgendwie diese äh, Erderwärmung stoppen bei 1,5 Grad oder x und die anderen gesagt haben, ähm, das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen und wir müssen uns anpassen an die äh, wärmeren Dings. Und diese, ach ja, und wenn wir uns anpassen, dann heißt es, das, dass wir nichts mehr tun müssen. Da gab es so einen komischen äh, Konflikt. ja. Wer für Anpassung war, hat quasi die Ziele aufgegeben. Und mhm. das Charmante an dem Resilienzbegriff ist, dass er diesen Widerspruch ein bisschen auflöst. Ja? Ich kann jetzt beides tun. Ich kann adaptive Resilienz und transformative Resilienz, um noch zwei weitere Fremdwörter dazuzugeben, ähm, die sich nicht so sehr widersprechen, wie das in dieser Nachhaltigkeitsdebatte der Fall war oder zu sein schien. Es war ein Scheinwiderspruch in Resilienz. Das heißt, ich kann mich sowohl anpassen an die äh, krisenhaften Umgebungen und trotzdem kann ich aber auch versuchen, sie zu verändern oder zu verhindern, die Krisen. Das ist überhaupt kein Widerspruch mehr. Mhm. Weißt Wisst ihr, ihr, was ich meine? Ich das.
0: Ja, also so wie du es gerade erklärst, muss ich ja gerade jetzt mal dann an dich die Frage in den Raum schmeißen. Glaubst du, dass es ein neuer Megatrend wird?
1: Ja, ich glaube, dass das ein, ein ganz, ganz großer, also ob Megatrend, jetzt wollen wir nicht in die Definitionen uns verlieren, aber das wird ein, ein Riesenthema und meinetwegen nennen wir es auch auch Megatrend. Für die Unternehmen, die das jetzt ganz langsam anfangen zu begreifen, dass sie diese Funktion, die über Risikomanagement hinausgeht, also Risk Management haben wir schon lange, aber Resilienzmanagement wird eine ganz neue Funktion, die das Risikomanagement und das Krisenmanagement und vieles andere ähm, nochmal übersteigt, weil es letztendlich darum geht, die Überlebensfähigkeit der Unternehmen zu sichern. bis in Zeiten, in denen das alles andere als trivial ist, weil es nicht einfach weitergeht wie die letzten 100 Jahre. Das wird ein Riesenthema, ja. Es wird vielleicht deswegen nicht dieser Megatrend wie Gesundheit oder andere, weil ich noch nicht sehe, dass man damit jetzt Milliarden Märkte ähm, schafft und erobert. Aber mhm. da bin ich vielleicht auch, das halte ich aber auch nicht für ausgeschlossen, dass das ein Markt wird, auf dem man Resilienzberatung kaufen kann, auf dem man zumindest ähm, Know-how verkaufen kann. Boston Consulting Group, die Leute sind alle in dem Thema drin seit etwa einem Jahr, publizieren die wie bekloppt zum Thema Resilienz. Ähm, das ist sicherlich kein Zufall.
2: Und ist auch in gewisser Weise ein Trendindikator, also wenn das in der Gesellschaft auftaucht und wenn es, also wer, es gibt ja, in der Psychologie ist Resilienz psychische Widerstandsfähigkeit, in der Soziologie die Fähigkeit von Gesellschaften, externe Störungen zu verkraften. Für Ökosysteme die Fähigkeit eines Ökosystems nach einer Störung zum Ausgangszustand zurückzukehren. Es gibt Resilienz tatsächlich auch in der Zahnheilkunde und da heißt es sowas, dass bei starker Belastung mein Zahnfleisch widerstandsfähig ist. Also dieser, dieser Begriff ist da, er ist angekommen und ich würde ganz gern vielleicht schaffen wir das mal so den, den Punkt machen und sagen, wie sieht denn, also wie sie, wie sähe denn ein Resilienzmanager für Unternehmen aus, was muss der tun? Und ich finde es interessant, die Anrufe, die wir hier bei ITZ bekommen haben, äh, im Grunde seit der Ukraine-Krise, da rufen Leute an und sprechen sofort, auch wenn sie aus ganz anderen Bereichen kommen, davon, dass man ja jetzt gucken muss, dass es mit den Rohstoffen anders, dass man Rohstoffe anders besorgen muss. Und da rufen Leute an aus, aus Bereichen aus dem Gesundheitsbereich, Bereich, die plötzlich auch über Energiethemen diskutieren. Ich glaube, das ist auch schon ein erstes Ergebnis davon, dass man also sich überlegt, wenn ich durch die krisenhaft von Krisen geprägten nächsten Jahre kommen möchte, muss ich tatsächlich so einen allgemeinen Blick haben und muss schauen, wo bin ich verwundbar? Und die größte Verwundung, mhm. die uns zugefügt worden ist im letzten halben dreiviertel Jahr, war einfach, dass wir gemerkt haben, wir sind was unser Energiesystem angibt, überhaupt nicht resilient und das spielt jetzt bei groß bei, bei vielen Unternehmen eine große Rolle. Also insofern würde ich die, diese Überlegung, dass es einen CRO gibt, einen, einen, einen Resilienzmanager und der wirklich auch direkt äh, aus dem Vorstand kommt, könnte ich mir gut vorstellen. Wobei dieser Begriff, ich habe es versucht, so ein bisschen mhm. klar zu machen, ja sehr auf sehr vielen Wegen unterwegs ist, in sehr vielen Branchen und sehr vielen Wissenschaftszweigen. Und äh, das da hat auch schon die Gefahr der Verwässerung, so muss man auch sagen.
0: Also mit allem, was du sagst und was wir so vorgesprochen haben, ich, ich muss nur mal einen Schritt zurück. Für mich ist das nicht irgendeine Form von Trend, sondern für mich ist es eine Kompetenz. Das ist mir auch klar geworden, wie ihr es gerade so hergeleitet habt. Für mich ist es sowas wie eine Metakompetenz. Wenn ich die nicht habe, sei es als Eike, wie du gesagt hast, als Resilienzmanager oder wie auch immer in einem Unternehmen oh. oder auch als Mensch generell, dann kann ich das, was es braucht, um um dem allen heutzutage gerecht zu werden und, und erfolgreich zu sein, wie Transparenz, aber auch Achtsamkeit und die ganzen anderen Skills, von denen wir immer bei New Work sprechen und, und viel drüber lesen, kann ich die nicht unbedingt so anbringen, wie es, wie es vielleicht nötig wäre. Deswegen mein Statement, für mich ist das eine Metakompetenz, was vieles andere mit sich bringt. Und wenn es für euch in Ordnung ist, würde ich an den Punkt rangehen. Eike, wir haben zum einen Resilienz der, der Menschen, aber auch von Organisationen. Du mhm. hast als Beispiel die Arbeitswelt gebracht.
1: Ja. Lasst
0: uns da mal eintauchen. Das ist ja schon ein ganz schön großes Ding in puncto Widerstandsfähigkeit, was da gerade so auf die Wirtschafts- und Arbeitswelt, Unternehmenswelt einbricht. Wie kann denn ein Unternehmen resilient sein? Oder, oder Klaus, ich glaube Du wolltest starten?
1: Ja, bei ich meinen bin fünf
0: gleichzeitig gestellten Fragen.
1: <lacht> bin nicht ganz sicher, ob das für alle ZuhörerInnen da draußen das jetzt nicht vielleicht ein bisschen zu sehr durcheinander geht. Also Du sagst völlig zu Recht, es gibt auf der einen Seite Eigenschaften und Kompetenzen, wie sich einzelne Personen resilienter machen können oder resilient bleiben können. Und dann gibt es diese Kompetenzen, von denen wir jetzt ja kurz vorher gesprochen haben, die einen vielleicht dazu befähigen, das eigene Unternehmen resilient zu machen. Das ist aber dann so, wie es den Risikomanager gibt und ähm, den Finanzvorstand. Das ist eine ganz andere Kompetenz, als zu gucken, wie bleibe ich selber gesund, ja? Das ist, also es gibt den Arzt, der sorgt dafür, dass andere gesund bleiben, der sorgt auch dafür, dass er selbst gesund bleibt. Das sind zwei völlig verschiedene äh, Kompetenzarten. Das vielleicht nochmal.
0: Ja, wo, Und, wollen wir ein, wo wollen wir dann ein? Äh, du hast versucht gerade Struktur reinzubringen, finde ich gut in unserem Dreigestirn. Wo wollen wir eintauchen? Wollen wir mal äh, das Feld öffnen oder sollen wir zuerst mal schauen, was macht eigentlich eine resiliente Person aus? Überlasse ich euch natürlich auch.
1: Du
2: ja. Kannst, ja kannst ja gerne mal starten, weil, wie wir es eben schon diskutiert haben, der Begriff ja sich schon stark so mhm. aus der Medizin, aus der Naturwissenschaft hergeleitet hat und es mittlerweile mhm. auch wirklich eine große Resilienzindustrie gibt, mhm. die früher auch den Begriff Wellness und lange auch Nachhaltigkeit oder Selbstoptimierung penetriert hat. Die mhm. argumentieren jetzt auch sehr stark mit Resilienz. Lass uns da gerne mal anfangen.
0: Also Große Psychologen sind wir ja alle drei jetzt nicht und, und äh, wollen da jetzt auch nicht äh, komplett fachsimpeln. Aber was wir immer wieder liest, ist das Resilienzmodell. Und da geht es einfach darum, was sind so Risikofaktoren, damit ich eben nicht resilient bin? Und das andere sind Schutzfaktoren. Wie kann ich resilienter sein ähm, und mich mich auch ja widerstandsfähig machen oder widerstandsfähiger werden? Und letzten Endes... Risikofaktoren und Schutzfaktoren muss man da eben immer einteilen oder sollte man einteilen, so leidet es auch die Wissenschaft her in, was kann ich selber tun oder womit bin ich selber konfrontiert und was sind aber auch die Dinge, die von außen kommen, wo ich gar nicht unbedingt zu so den Einfluss habe. Um das jetzt mal greifbarer zu machen, was macht einen resilienten Menschen aus, der ja, ich frage euch mal, was macht einen resilienten Menschen aus? Was, was gibt es so von Charaktereigenschaften, die typisch für resilienten
1: Menschen sind. Also das ist ja nicht, ähm, der eine ist es und der andere ist es nicht, sondern das ist natürlich ein Kontinuum, ja, mehr oder weniger Richtig. resilient. Und aus der Traumaforschung und Traumatherapie kam das bei den Psychologen ja daher, dass sie gesagt haben, komischerweise gehen Menschen sehr unterschiedlich aus einer gleichen Situation hervor, also aus einer traumatischen Situation, was immer das jetzt sein mag, kommen die einen einigermaßen gut wieder stabil raus und die anderen haut es mhm. komplett um und das sind diese Eigenschaften, Persönlichkeitseigenschaften, die hast du halt mitbekommen aufgrund einer glücklichen Kindheit, eines stabilen Selbstwertgefühls, einer funktionierenden Beziehungsfähigkeit und all diese Dinge oder genau. halt eben weniger. So, und das,
0: ja. Also du hast ja schon jetzt gerade wichtige Dinge gesagt, zum Beispiel Selbstwertgefühl, aber auch so Optimismus oder Hoffnung gehört da dazu. Auch die soziale Unterstützung, die ich erfahre. Ja, es Selbstwahrnehmung ist vor und Selbstreflexion finde ich ganz wichtig, fällt mir ein.
2: Klar, ja. Ist, ist, ist es ist auch sowas, es gibt eine interessante Zahl, es gibt Studien, was, was so 9-11 mit den Amerikanern passiert ist, psychiatrische Studien. 70 Prozent der Amerikaner haben sich nach 9-11, als die Flugzeuge da, da reingerauscht sind in die Twin Towers, haben sich in den nächsten Wochen depressiv gefühlt. Aber 60 in der anderen Studie fühlten sich auch, dass sie durch dieses Traum, wirklich globale traumatische Erlebnis, irgendwie auch und durch die Verarbeitung widerstandsfähiger geworden sind, resilienter geworden sind. Und wie sind sie das geworden? Ihr habt das ja gerade schon, schon rausgearbeitet, vor allen Dingen deswegen, weil man die Situation angenommen hat, die, die schockhaft war, weil man sich sozusagen auf diese Realitätsebene bezogen hat. Da ist etwas passiert. Was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Man hat sich. Sozialisiert. Man hat versucht Empathie zu leben, man hat Trauerarbeit geleistet, hat sich aber auch in Gruppen so. Das ist ein wäre für mich auch ein interessanter Ansatz bei dem Thema Resilienz, den mhm. man auch fruchtbar machen könnte in Arbeitsprozessen, wie arbeiten wir in Gruppen zusammen und so weiter.
0: Da kommen wir auch auf jeden Fall noch hin. Klaus hat Struktur gefordert, ich bleibe dem treu, <lacht> ähm, die Risikofaktoren bringe ich da noch mit rein. Da, da gibt es, ja, was fällt euch ein? Also, mir fällt ein, so diese eigene Erwartungshaltung oder Angst vor Fehlern. Ähm, das, das ist schon hemmend für, für resilient, ähm, weil da geht man schon so ängstlich, finde ich, ran. Auch dieses zu viel Verantwortung fühlen und sich gestresst fühlen ist sicherlich auch nicht gerade. In klassisch, klassischen Resilience.
2: Definitionen. Akzeptanz, also äh, mm. den, den inneren Perfektionismus loslassen, zu wissen, wo ich was verändern kann und zu wissen, wo ich nichts verändern kann. Lösungsorientiert zu arbeiten, statt den Kopf in den Sand zu stecken. Die Opferrolle, das ich, ich gibt das jetzt yeah. wieder was in so Ratgebern? Da yeah. kommt die Opferrolle verlassen und Eigenverantwortung übernehmen. Enge Bindung, ein starkes persönliches Netzwerk stärkt mm. Resilienz. Positive Zukunftsplanung, die sechste Säule im Resilienzmodell. Selbstreflexion, ja gut, alles, alles nachvollziehbar, aber wenn du dir das dann Stück für Stück durchliest, wäre ja alles schön, wenn wir alle selbstreflektiert und äh, unsere Abhängigkeiten loslassen können. Und muss man aber auch alles erstmal schaffen. Deswegen so ein bisschen bin ich ein bisschen vorsichtig. Ich würde das einfacher definieren und sagen, in einer schockhaften Situation, Beispiel 9-11, sind Menschen depressiv, aber sie, sie lernen auch, sie realisieren, was passiert, und versuchen sich mit, ihren, mit ihrer eigenen Identität, mit ihren eigenen Gefühlen in der Gruppe zu orientieren, darüber zu reden, das, ist ein, das fände ich einen sehr wertvollen Resilienzprozess.
0: Und das heißt wirklich, wie, wie, Entschuldigung, Klaus, ich gebe gleich an dich, du hast vorher, Klaus, auch gesagt, dass es von Kindheit an äh, passiert da schon was, in welche sozialen Strukturen oder was auch immer ich hineingeboren werde. Aber das ist jetzt nichts, was, was zwingend man hat oder nicht hat, sondern so wie ich das verstehe und wie ich, ich kann mich da auch selber üben drin und verbessern, oder ich werde auf, aufgrund von, von gewissen Situationen ähm, mit Resilienz konfrontiert. Habe ich das ja, so richtig ich, gesagt? Vielleicht vielleicht ja. noch mal
2: ganz kurz. Wie ist also mir geht es um eine einfache Definition. Es gibt aus einer Studie, wo, wo Menschen befragt wurden zu ihrem Resilienzverhalten und die sagten They might find themselves thinking I'm more vulnerable than I thought. But I am stronger than I ever imagined. Also, ich, ich merkte, dass ich verletzbarer bin, als ich eigentlich dachte, aber sozusagen die Dramatisierung ist passiert und ich merkte dann, dass ich mich stärker fühle, als ich eigentlich dachte. Also, das wäre sozusagen, so, so, könnte, so würde idealerweise ein Resilienzprozess funktionieren.
1: Und oh, das ist tatsächlich sehr schön formuliert. Ich dachte nur, es gibt den Unterschied zwischen, also, was du gesagt hast, was nach dem 11. September passiert ist, ist dass tatsächlich, dass die Leute gesagt haben, uns selbst so ein Desaster haut uns nicht um. Ja? Da stehen wir wieder auf und bauen das alles wieder hin und dann geht es weiter. Und das ist, glaube ich, tatsächlich eine positive Lernkurve aus solchen traumatischen Erlebnissen. Aber, jetzt kommt das Aber, das, was wir mit der Klimakrise haben, ist ja nicht dieser Einmal-Moment, wo man irgendwie darauf reagieren kann, sondern ist ja dieses schleichende, vielleicht aber deswegen viel schlimmer Depressiv-Machende. Wir hatten ja auch schon mal die Folge über Zukunftsangst in der jungen Generation, die dann nicht mehr wissen, soll ich davor jetzt fliehen, kann ich nicht. Ähm, dagegen ankämpfen, ja, ich kann mich auf die Straße kleben oder eben ich gehe irgendwie in die Depression, weil ich sage, ich kann ja eh nichts ändern. Selbstwirksamkeit, das wäre tatsächlich das, was ich dann auch mit den Studierenden immer versuche, herauszuarbeiten raus aus diesem, ähm, ich kann doch eh nichts ändern äh, und sich noch kleiner machen als man ist und dann in die irgendetwas tun und wenn es, weiß ich nicht, ist ähm, eine Dachbegrünung äh, oder sonst was, irgendwas Kleines kann ich tun und das fühlt sich dann besser an und das stärkt dann auch vielleicht die Resilienz tendenziell schon, ja. Aber gut, wir sind jetzt nicht die Ratgeber und die Küchenpsychologen, die äh, und das wollen wir jetzt glaube ich auch nicht werden, oder?
0: Nee, wir haben auch das Thema auf, nachdem wir, finde ich, jetzt auch so das Individuum und Resilienz ganz gut aufgearbeitet haben, möchte ich auch eikes anmerkungen nachkommen in puncto Resilienz von Organisationen und ähm, auch wahrscheinlich auch Prozessen. Ähm, Wenn es für euch in Ordnung ist, würde ich gerne da mal mit euch drüber sprechen. Haben wir ja schon gesagt, auch nicht verwunderlich, da ist Resilienz auch gefordert, nicht nur vom einzelnen Menschen, sondern wenn wir eintauchen, geht es um die Resilienz von Teams und aber auch von Unternehmensresilienz. Inwiefern braucht es da zusätzlich zu dem, was wir schon bei den Individuen aufgearbeitet haben, weitere Aspekte
1: ja, jede Menge, ganz anderer Art. Also auch noch die Städte und Kommunen noch als eine Ebene dann ergänzen, können wir vielleicht gleich nochmal gucken. Denn da kommt der Resilienzbegriff viele Jahre früher an als in den Unternehmen. Interessanterweise gab es schon Resilienzmanager in vielen großen Städten, als die Unternehmen noch gar nicht wussten, wie man das Wort schreibt. Weil eben Städte als Gemeinschaften von vielen Menschen auch unter den Klima und sonstigen ähm, planetaren Grenzen leiden, manche deutlich mehr als andere und sich dann überlegt haben, ja, wir können ja jetzt nicht einfach, wenn im Sommer die Hitzewelle kommt und die Menschen bei uns tot umfallen, können wir nicht einfach sagen, ja, das ist jetzt aber euer persönliches Pech, sondern wir müssen gucken, wie kriegen wir die Städte resilienter gegen Hitze, gegen Überschwemmung, gegen alle möglichen, nicht nur Naturkatastrophen, auch gegen ähm, Datendiebstahl gegen Cyberkriminalität, das sind ja die Bedrohungen, die so weg vom Klima auch ständig da sind, dass irgendjemand hackt die Stadtwerke und dann gibt es kein Wasser und kein Strom mehr. Und auch dafür muss man irgendwie vorbeugend sich überlegen, wo sind diese Gefahren, diese Risiken und wie können wir das machen? Gibt es ein Notstromaggregat? In jedem Krankenhaus muss es das geben, aber das ist jetzt natürlich nur das kleine Einmaleins. Man muss tatsächlich diese vielen, vielen Dinge in einem Kontext sehen und dann ähm, vorausschauend und, und proaktiv, wie es dann immer so äh, schön heißt, zu überlegen, was machen wir für den Fall X. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Qualifikation. Also vielleicht ein Beispiel. Jeder Einzelne kann dafür sorgen, dass er irgendwie sein Erspartes ein bisschen streut, ein bisschen verteilt, damit er nicht irgendwie in allzu große Risiken reinläuft. Aber wenn die nächste Weltfinanzkrise kommt oder wenn der Euro crasht, dann kann der Einzelne dagegen gar nichts machen. Da braucht es Sicherungssysteme auf einer ganz anderen Ebene. Ja, da muss dann die EZB oder wer auch immer, ähm, muss sich Regularien überlegen, wie man das verhindert, ja? wie man die Resilienz des Finanzsystems erhöht ist was ganz anderes, als wenn der Einzelne, wenn der Eike sagt, okay, wohin mit meinen Millionchen, ja. Ein paar Millionen in die Immobilien und ein paar auf den Aktienmarkt und den Rest in äh, Kryptowährungen.
2: So ungefähr.
0: Ja, du sagst, es braucht was ganz anderes. Es hängt auch viel von der Branche, von ja Finanzkrise ist was anderes wie, wie Umwelt oder eine Unternehmenskrise. Ich finde, es hat schon insofern eine Gemeinsamkeit, dass es Prozesse oder Methodiken braucht, die, die vielleicht auf diese Metakompetenz einspielen. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Design Thinking eine Methode ist, um, um, um gewisse Sachverhalte, die im Unternehmen rumschwirren, ja, resilienter zu betrachten und auch die einzelnen Menschen darauf zu sensibilisieren. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich muss nämlich erstmal drüber nachdenken. Design Thinking und Resilienz. Hm?
2: Ja, also ja. ein Ansatz, der der von sich sagt, wir versuchen mit den Händen zu denken, also relativ schnell von dem, was im Kopf passiert ins Arbeiten zu kommen und auch dabei in Kauf zu nehmen, dass man schöner scheitern kann, indem irgendwas nicht funktioniert. Also so wie wir eigentlich Energiewende auch machen und das von außen halt so ein bisschen mittlerweile ja gar nicht mehr so gelitten würden in unserer Gesellschaft, dass wir also in eine neue, in eine neue Welt der Energienutzung, der regenerativen Energienutzung aufbrechen wollen und man dabei in Kauf nehmen muss, weil wir Neuland betreten, dass wir uns auch korrigieren müssen und dass man da auch ein bisschen scheitern kann, aber dass man sozusagen diesen grundlegenden Plan weiterverfolgen sollte. Und da muss man auch Resilienz an den Tag legen. Umweltminister und, und Wirtschaftsminister müssen Resilienz an den Tag legen und, und sich krisenfest machen und in ihren Kommunikationsstrategien auch krisenfest. Also insofern, bei, bei diesen ganzen Situationen, wo wir jetzt von Krisen ausgehen, kann ich mir diesen Resilienzgedanken wunderbar vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das in Unternehmen, in, in Arbeitsgruppen äh, wirklich einen ein Effekt haben kann, wenn man sich klar macht, dass man äh, Risiken sich stärker bewusst machen sollte und schneller auf bestimmte Balanceverluste äh, reagiert. Und das dann aber auch durchdekliniert in Unternehmen bis zur Befindlichkeit der einzelnen Arbeitsgruppe und zur Befindlichkeit des einzelnen Mitarbeiters. Und wenn ich dafür den Begriff der Resilienz, der Widerständigkeit benutzen kann, kann ich mir vorstellen, dass das schon ein interessantes strategisches Beratungstool sein kann, um mhm. Arbeitsgruppen besser aufzustellen. Klar.
0: Wenn, wenn wenn ich da noch ergänzen darf das ist hin bis auch zur werteorientierung und letzten endes zur unternehmenskultur die auch eine wichtige basis ist für die mitarbeiter um resilient dann wieder zu sein es es gibt übrigens auch ähm, und das mache ich mal als shownote mit dazu die organisationale resilienz und da ist eigentlich alles drin was auch eike gerade gesagt hat ähm, ist ganz spannend, mit vielen Beispielen auch, ähm, was ich da als Show-Not mit reinpacke.
2: Grundsätzlich ist uns ja auch wichtig, weswegen arbeiten wir als Trend- und Zukunftsforscher mit solchen Begriffen wie Megatrends, ja. Technologietrends und, und, und sagen da, da ist es eine logische Abfolge und die, muss man neu, die werden immer neu sortiert. Genau, genau das, was Design Thinking auch macht, über Megatrends versuchen wir, das in den Griff zu bekommen, was in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich wird und schauen uns die größten Veränderungstreiber an. Und insofern bin ich, da ich mich ja wirklich schon seit Jahren und viel mit Megatrends beschäftigt habe, auch ein Fan dieses dieses Resilienzbegriffs, weil wir machen nichts anderes. Wir machen auch bei unseren Studenten äh, im MBA-Studiengang auch nichts anderes. Also wir wollen denen nicht einfache Antworten liefern, aber sie im Grunde zukunftsfähig machen, sie in die Lage versetzen, Zukunft planbar im Unternehmen zu machen. Und das ist eigentlich, und dafür gucken wir vor allen Dingen auch auf Megatrends, auf andere Trends, klar. Und das ist eine Haltung, die man auch, wenn man sich ein bisschen in das Thema reinliest, mit Resilienz beschreiben könnte.
1: Und das ist tatsächlich das Verrückte, dass ich erst jetzt, wo wir uns das Thema für den Podcast vorgenommen haben, obwohl ich auch vorher schon viel über Resilienz gesprochen habe, mir ist jetzt erst klar geworden, dass wir mit dem MBA Zukunftstrends und nachhaltiges Management eigentlich genau diese, wir bilden eigentlich ResilienzmanagerInnen aus, ohne dass wir das bisher so genannt haben und bis es, ohne, dass es uns bisher so klar war. Es geht um Futures Literacy um Antizipation von Entwicklungen mit ihren Wahrscheinlichkeiten, auf die man sich einstellen muss, mit Frühwarnsystemen, Weak Signals, also all das, was wir machen und dann aber auch immer der, dem Bewusstsein für diese Komplexität und die Interdependenz dieser verschiedenen Megatrends von Digitalisierung bis, bis planetare Grenzen und SDGs. Und das ist genau das, was jetzt tatsächlich die Unternehmen suchen, ich habe die, die äh, den Deloitte Report schon eben mal kurz genannt, die haben 700 Führungskräfte in Unternehmen befragt, in verschiedenen Unternehmen. 80 Prozent sagen, ja, unser Unternehmen bräuchte eigentlich diese Stelle eines Chief Resilience Officers, haben sie aber nicht. Und jetzt kommt's, das größte Problem, warum? Es gibt keine geeigneten Talente, es gibt diese Leute nicht, die müsste man erstmal ausbilden. 60 Prozent. Und das ist tatsächlich etwas, was mir jetzt erst so richtig klar geworden ist, warum wir eigentlich dieses Programm machen, ohne es gewusst zu haben. Weil da
2: müssen wir es jetzt umbenennen, wichtig, Klaus.
1: Wichtig, wichtig, wichtig sind in Zukunft, sondern eigentlich auch heute schon, ja.
0: Also wenn ich dir so zuhöre, ich fand, das eine ganz tolle Zusammenfassung in Verbindung aber auch mit weiteren eigenen Gedanken, und ich würde sagen, es gibt gar kein besseres Ende für die heutige Folge. Wir nehmen das Thema auch in unserem zweiten Teil natürlich nochmal auf, wie ihr es vom Konzept her gewöhnt seid. Und ich sage einfach Tschüss für heute. Und ich hoffe, euch hat der erste Teil zum Thema Resilienz gefallen. Und ich persönlich auf jeden Fall freue mich schon auf die nächsten Themen, die wir da dazu mit reinwerfen werden. Bis dahin. Tschüss. Gut. Ciao.